0: Ya yeah. yeah.
1: El 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras establecido para concienciar sobre la importancia de estas enfermedades y mejorar el acceso a los pacientes, a los servicios médicos y también a los tratamientos. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla puso en marcha en 2021 la unidad de enfermedades raras con la que da servicio a los pacientes que debutan en la enfermedad en la edad adulta. José Antonio Riancho Moral es uno de los profesionales que está al frente de esta unidad es catedrático de Medicina, profesor del Departamento de Medicina y Psiquiatría de la Universidad de Cantabria y jefe de excepción del Servicio de Medicina Interna de Valdecilla. Profesor Riancho, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Y muchísimas gracias por, por este tiempo que nos dedica hoy en Radio Santoña. Al hablar de, de las enfermedades raras en la edad adulta, ¿qué quiere decir? ¿En qué se diferencian los pacientes adultos a los pacientes niños?
0: Eh, bueno en los pacientes adultos con enfermedades raras tenemos dos grupos ¿no? por un lado están aquellos pacientes que debutaron en la infancia se diagnosticaron cuando eran niños y han sido seguidos en las consultas de pediatría pero afortunadamente ese seguimiento y ese tratamiento se hace cada vez mejor y antes en muchos casos su pronóstico era malo pero ahora afortunadamente pues llegan a la edad adulta y entonces nosotros, Uh, tratamos de seguir prestándoles una asistencia coordinada y multidisciplinar. ¿no? Sí. Y después, por otro lado, están aquellos pacientes que se diagnostican de su enfermedad en la edad adulta. Uh, y esto es algo que estamos viendo cada vez con más frecuencia, entre otras cosas porque los avances en las nuevas técnicas diagnósticas, en las nuevas técnicas genéticas, nos permiten eh, diagnosticar correctamente a pacientes que antes pasaban desapercibidos porque tienen manifestaciones poco específicas, poco claras.
1: ¿Y qué motivó la creación de la unidad de enfermedades raras en, en edad adulta en Valdecilla?
0: Bueno, precisamente eh, eso que le estaba comentando, el hecho de que eh, se estaban empezando a ver muchos pacientes con enfermedades raras en adultos, ah, son enfermedades que a menudo... Eh, ...no afectan solo a una parte concreta del cuerpo... ...digamos, a los huesos o a los pulmones o al estómago... ...sino que se tienen, repercuten en diferentes órganos... ...y es importante estructurar la asistencia a estos pacientes... ...coordinarla, pues a menudo requiere la intervención... ...de diferentes especialistas, ¿no? uh -huh. Esta era una, una necesidad no cubierta y en Valdecilla... ...y en realidad en otros muchos hospitales en todo el mundo... ...se han ido creando estas unidades para adultos... ...con ese objetivo de mejorar la asistencia... ...a estos pacientes con enfermedades raras... ...a menudo complejas.
1: ¿Y qué, qué tipo de atención se presta?
0: Bueno, nosotros uh, si los pacientes no están diagnosticados... ...tratamos de llegar al diagnóstico lo antes posible... ...porque desgraciadamente muchas veces... ...estos pacientes tienen un peregrinar... ...por distintos servicios... Y pueden pasar años sin que se llegue al diagnóstico. Sí. Nuestro objetivo es tratar de llegar al diagnóstico correcto uh, en menos de seis meses y para eso es fundamental el contacto estrecho que tenemos con el servicio de genética, puesto que muchas de estas enfermedades son enfermedades genéticas, enfermedades uh, que se heredan. Sí. Atendemos a los pacientes, uh, atendemos a sus familias, y tratamos de darles apoyo no únicamente técnico, sino también apoyo colateral de tipo psicológico, de rehabilitación, aunque este es un campo en el que aún tenemos bastante en el que trabajar.
1: Uh -huh. um, ¿El primer contacto con, con, de una posible enfermedad rara es desde niño con el pediatra?
0: En el caso de que debuten en la infancia, sí. Uh -huh. Las enfermedades raras aproximadamente el 70% debutan en... ...en la edad infantil y por tanto el primer contacto suele ser con, con su médico de familia o con el pediatra. Pero eso significa que hay un 30%, es decir, casi una de cada tres que se manifiestan en la edad adulta... ...y el primer contacto suele ser el médico de familia, que es importante que esté también sensibilizado con este problema... ...para con este grupo de enfermedades para poder identificarlas y remitirlas a un servicio especializado. Uh
1: -huh. Antes decía que, que son cada vez más las enfermedades raras que aparecen en la edad adulta. ¿Se sabe por qué, doctor?
0: Bueno, yo no, no creo que es que ahora aparezcan más en la edad adulta... ...sino que las nuevas técnicas de análisis genético nos permite diagnosticarlas en la edad adulta... Uh -huh. Probablemente estaban también antes por ahí, pero pasaban desapercibidas o con diagnósticos que no eran correctos.
1: Los hijos de, de los pacientes con enfermedades raras son más fáciles de tratar desde que se ha creado esta unidad en maldecilla. Me refiero con relación al diagnóstico, incluso la vigilancia de los factores de riesgo también.
0: Exacto, Exacto, eso es importante. Eh, nosotros a veces decimos que en el caso de las enfermedades raras, la unidad de atención no es el paciente sino que la unidad de atención es la familia, puesto que, eh, en primer lugar, la enfermedad eh, repercute a menudo seriamente, no solo en el paciente, sino en su entorno y en concreto en sus familiares. Y en segundo lugar, porque eh, cuando se identifica un paciente con una de estas enfermedades, a menudo eh, es importante eh, explorar y analizar también la situación de otros familiares que puedan estar en riesgo. Porque, como usted dice, si detectamos la enfermedad precozmente, eh, podremos poner un tratamiento mejor y más eficaz mm. y podremos estar más atentos a prevenir las complicaciones que puedan surgir y, por tanto, a controlarlas mejor.
1: ¿Y actualmente, doctor, hay, hay tratamientos para todas las enfermedades raras diagnosticadas?
0: Desgraciadamente no hay tratamientos curativos para, para muchas de ellas sí que cada vez van saliendo más tratamientos específicos que nos permiten abordar de una manera concreta el problema que subyace la enfermedad. Pero también, eh, dicho esto, es cierto que eh, para muchas de las enfermedades para las que aún en este momento no disponemos de un tratamiento específico, sin embargo, sí que podemos aportar medidas paliativas, medidas que nos pueden ayudar a mejorar la evolución de los pacientes y aliviar sus síntomas.
1: ¿Qué medidas son esas?
0: Pues a veces son medidas de eh, seguimiento para identificar las complicaciones que aparezcan. ¿no? Piensa usted, por ejemplo, en una enfermedad que tenga tendencia a que aparezcan a tumores mm. eh, en los riñones, por ejemplo. Bueno, si nosotros hacemos un seguimiento adecuado, lo podremos identificar precozmente y, por tanto, poner el tratamiento adecuado para esa complicación antes de que sea demasiado tarde. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, son también importantes las medidas de apoyo no estrictamente técnico, sino medidas de apoyo social, medidas de apoyo psicológico, de apoyo educativo en la edad infantil. Es por eso por lo que eh, decimos que estas enfermedades eh, requieren un abordaje de 360 grados. Mm. Y de hecho, el día de las enfermedades raras que se celebrará la próxima semana, como este año es bisiesto, será el 29 de febrero, no el 28. Mm. Pero bueno, ese día vamos a organizar en el Hospital Valdecilla una jornada que llamamos eh, precisamente enfermedades raras 360 grados. ...para hacer énfasis en esa idea de que el abordaje de estos procesos es multidisciplinar... ...y eso significa no solo a menudo implicación de diversas especialidades médicas sino también de otros profesionales, ¿no? psicólogos, educadores, trabajadores sociales y demás.
1: Claro, eso es fundamental, tener en cuenta al paciente de, de una forma integral ¿no? y abordarse también desde diferentes disciplinas. ¿Y ¿Cómo han avanzado los diagnósticos sobre las enfermedades raras en los últimos años? Y no sé si podemos distinguir entre enfermedades raras comunes, entre comillas, y menos comunes actualmente.
0: Y hay, bueno, las enfermedades raras las definimos por la frecuencia, son poco frecuentes y en uh -huh. concreto se define una enfermedad rara como la que la padecen menos de una persona de cada 2.000 en la población. Pero después hay algunas que son, eh, llamamos, ultra raras porque las tienen menos de una de cada 20.000 personas en la población y efectivamente en algunos casos quizás la frecuencia es solo de una persona por cada 100.000 ...o incluso por cada millón... ...es decir que la, la frecuencia es muy variable... ...y al diagnóstico... Eh, ...básicamente lo que ha cambiado son dos cosas... ...por un lado una mayor concienciación de los profesionales... ...una mayor concienciación de los médicos hacia estos trastornos... ...y en segundo lugar de manera muy importante... ...el avance en las técnicas genéticas... ...que ha sido exponencial y que ahora nos permiten... Eh, ...tener en un tiempo relativamente breve... Eh, ...de unas semanas o de un par de meses un análisis que puede llegar a ser completo de todo el material genético de la persona y por tanto uh, eso ayuda muchísimo a identificar cuál es la enfermedad y en algunos casos también cuál es el mejor abordaje de cada mm. tratamiento.
1: y ¿Se siguen diagnosticando nuevas enfermedades raras?
0: Enfermedades que antes no se conocían se siguen diagnosticando, eh, mm. efectivamente. Eh. No conocemos todo lo que tiene que ver con nuestros genes, eh, y eh, periódicamente se van describiendo en la literatura médica nuevos procesos, nuevas enfermedades que están en relación con nuevas alteraciones genéticas que no sabíamos que existían.
1: En todo caso, como usted mismo dice ya, no son tan difíciles de tratar como hace unos años, ¿no? Ahora los profesionales eh, saben mucho más y los avances son mayores o, o quizá no tanto como creemos o como debería.
0: Mm, bueno... Con seguridad no tanto como querríamos, ah. al menos. Eh, en este momento existen tratamientos específicos para en torno al 10 o el 20% de las enfermedades raras, aunque para la mayoría de ellas sí que tenemos tratamientos paliativos, tratamientos que ayudan a mejorar la evolución, ¿eh? pero no un tratamiento específicamente dirigido a la enfermedad. Uh -huh. Hay muchísimos esfuerzos en, en todos los países y en concreto en la, también en la Unión Europea para intentar que en los próximos años ese porcentaje de enfermedades con un tratamiento específico vaya subiendo y nos acerquemos al menos al 50%, que sería lo ideal en los próximos años.
1: ¿Las administraciones públicas también están involucradas en la mejoría de estos tratamientos?
0: Eh, las administraciones públicas uh, están involucradas uh, en general. Yo creo que las administraciones ...tratan de, 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 de... ...imponer, aplicar medidas... ...que beneficien a esos ciudadanos... Uh, ...pero son... ...situaciones también complejas... ...para tratar desde el punto de vista... ...de la administración... ...porque tenga usted en cuenta que a menudo... Uh, ...la atención de la administración... ...va dirigida preferentemente... ...a las enfermedades comunes... no mm. ...a la tensión arterial alta... ...o a la diabetes... ...o a la osteoporosis... ...que son importantes porque afectan a mucha parte de la población... ...pero no debemos olvidarnos de estos pacientes... ...que a veces son menos visibles pero que, que, están, ahí, sí. que están ahí... ...y que también eh, tenemos una obligación ética y moral... ...de, de prestarles la atención sí. Sí. hasta el punto que sea posible... ...en cada momento ¿no? y poder ofrecerles lo mejor que tenemos... Sí. ...en cada momento, sí. por eso es importante... ...la realización de estas jornadas... ...que favorecen la visibilidad... no ...y la agradezco mucho... ...por eso también su llamada... ...para que es también otra cosa más... ...que nos ayuda... ...a que estas enfermedades sean visibles dentro de la sociedad... ...y que no nos olvidemos de estos pacientes.
1: Pues José Antonio Riancho Moral... ...responsable de la unidad de enfermedades raras en edad adulta... ...del Hospital Valdecilla, catedrático de Medicina... ...profesor del Departamento de Medicina y Psiquiatría... ...de la Universidad de Cantabria... ...jefe de sección del Servicio de Medicina Interna... ...del Hospital Valdecilla. Muchísimas gracias, eh, profesor doctor Riancho... ...le agradezco su tiempo y su información... ...muchísimas gracias desde Radio Santoña.
0: Gracias a usted.